0: Na minha opinião, a acho política
1: que do governo é preocupar de... muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
2: Agora 14 horas e 4 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 4 décimos, está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, o nosso programa no ar, neste dia 25 de março de 2022. O Bastidores do Poder tem a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Marcelo Ribeiro, coordenação de jornalismo Osíris Marins e direção-geral de Leonardo Meneghetti. Estamos no ar através do sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio, pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação na palma da sua mão, onde quer que você esteja. E também tem o canal no YouTube Band RS, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações com as atualizações dos nossos programas também no formato de live. Você pode nos acompanhar e mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo telefone 5198-061-0949. Repetindo, é 5198-061-0949. Sua mensagem por escrito aqui no Bastidores do Poder. Ao final do programa, nós temos a leitura dos comentários. Bem, já cercado de expectativa porque nós temos aí a possibilidade de Eduardo Leite anunciar o seu mantenimento no PSTB, depois de muita especulação envolvendo uma possível saída do partido agora parece que há uma tendência de ele não mais caminhar para o PSD de Gilberto Kassab, as informações estão sendo difundidas por aí, em várias fontes eu conversei com algumas lideranças e parece que é realmente isso, apesar de não haver nenhuma confirmação do chamado núcleo duro do Palácio Piratini. Né? Aliás, hoje, mais cedo, houve uma coletiva de imprensa em que se esperava alguma palavra do governador. Vamos lembrar, nós tivemos aí recentemente a filiação de Ana Amélia Lemos, que é secretária de Relações Federativas... Foi senador, o governador Eduardo Leite esteve presente junto com o seu vice, Ranolfo Vieira Júnior. O evento político foi muito concorrido. Conversamos aqui no programa, aliás, com Ana Amélia Lemos. E, claro, ela não negou a sua simpatia à ideia de ele se transferir para o PSD. Agora, o que o faz ficar. Bom, parece haver dentro do PSDB uma mobilização crescente num esforço para que João Dória retire a sua pré-candidatura. João Dória que foi o vencedor do processo de escolha interno. As prévias, prévias que terminaram de forma calamitosa. Aliás, o Brasil tem a sina da prévia calamitosa. Nós não sabemos fazer prévias. Nos Estados Unidos, Marcelo Ribeiro, os partidos democrata e republicano, um ano antes da eleição começam o processo de escolha do seu representante. E são eleições tão concorridas, se não mais concorridas, do que a disputa presidencial em si. Às vezes as prévias costumam ser até mais violentas em termos de ataques, de críticas, de cobranças. E os filiados dos partidos participam da escolha. Os pré-candidatos dos partidos eles percorrem o país e daí se chega então ao consenso de quem vai ser o candidato mas uma coisa também é característica nas prévias americanas dos partidos tanto o republicano quanto o democrata que é a unicidade posterior ao processo da escolha em si os partidos caminham unidos aqui no Brasil Nunca tivemos essa cultura. Aqui no Brasil as escolhas sempre são de gabinete. O PSDB, por exemplo, escolheu ao longo da sua história os seus candidatos a presidente em jantares, envolvendo apenas as lideranças que protagonizavam a disputa interna. E daí, com esse nome consolidado, o Diretório Federal, o Diretório Estadual apenas homologa. O PSDB tentou fazer uma prévia nacional... Ela começou até com área institucional elegante e terminou com denúncia de fraude, com denúncia de ataque hacker, com uma divisão inédita para um partido que é historicamente dividido. E Dória venceu, mas parece não estar levando. Até porque como ele tem uma grande rejeição à direita e à esquerda, não consegue crescer. Ele não é bem visto nem no estado de São Paulo. E Eduardo Leite, que apesar de também não ter indicadores muito positivos nas pesquisas, ele não é conhecido. E talvez a esperança aqui desses tucanos que o querem como candidato no lugar de Dória é que por não ser conhecido ele pode crescer, ele tem margem. A rejeição é tóxica, a rejeição impede uma candidatura de ser viável. Quando você é desconhecido, bem, você tem que se tornar conhecido. E é nesse crescimento, nessa expectativa de se tornar conhecido, em que se fiam aqueles que se mobilizaram internamente no PSDB para que ele ficasse no partido, aguardando a renúncia de Dória para então se colocar à disposição. Quero crer também que Eduardo Leite percebeu que o PSD não lhe daria boa vida. Até porque quando dá especulação de seu nome, lideranças do PSD que são muito ligadas a Lula o criticaram. Ele não encontraria, portanto, uma casa organizada em torno de uma candidatura. Não havia por parte de uma parte consistente do PSD adesão à sua pretensão. Porque uma parte do PSD é lulista. E aqui eu, né, num exercício de liberdade, vou fazer uma consideração uh, que pode ser considerada até como vou dizer assim uh, bastante incisiva o próprio Gilberto Kassab ele não foge ao epíteto não foge ao roto, né? ele já foi ministro de Dilma Rousseff ele aliás criou o PSD como dissidência do DEM Exatamente porque ele não queria que este partido fizesse oposição da forma como fazia. Ele cria o PSD para então fazer um movimento de adesão ao governo de Mao Esse é um fato histórico importante. Então, dentro dessas lideranças que seriam simpáticas ao lulupetismo, está o próprio Gilberto Kassab. Ele pode até não confessar isso de público, porque como é um sujeito muito articulado, né, ele lançou três frentes durante esse período de prévias, jamais admitiria. Mas imaginem só Eduardo Leite saindo de um partido em que ele tem 20 anos de história, em que foi prefeito, em que foi governador, saindo dessa legenda, tendo uma vida política pela frente, porque ele tem 36 anos de idade, indo para um partido que tem uma parte muito próxima e simpática de Lula e talvez sendo sabotado antes mesmo, antes mesmo de entrar. Não, não parece que tenha sido o cenário melhor para ele. Daí com a carta das lideranças tucanas, com o PSDB aqui do Estados Unidos no seu entorno, e com a possibilidade de criar uma aliança política ampla, né? inclusive com outros partidos, como o MDB, que tem na Simone Tebet a sua pré-candidata, talvez ele tenha pensado um pouco mais e agora... Talvez fique. Mas é muito indefinido o cenário ainda. Não se tem certeza de nada. Só vai se ter certeza quando nós tivermos uma declaração clara e límpida do candidato. Dizendo vou ficar ou dizendo vou para o PST Agora 14 horas e 13 minutos. A temperatura em Porto Alegre é 23 graus e 5 décimos. Bem, vamos lembrar que esse final de semana, Porto Alegre comemora 250 anos de história. É uma história muito bonita, muito rica. A Rádio Bandeirantes está fazendo a cobertura desta data. Hoje pela manhã, aliás, nós tivemos uma edição belíssima do Jornal Gente, direto lá do chalé da Praça 15, no centro da capital, de fronte à alma da cidade, que é o mercado público logo ao lado, Passo Municipal e falar da capital é falar de todos os gaúchos é falar do Rio Grande do Sul inteiro que bela oportunidade, quem acompanhou o programa eu tenho certeza gostou muito, porque nós falamos de arquitetura, nós falamos de cultura, nós falamos da história política, da construção da cidade e vale a pena voltar lá no nosso canal no Youtube Bandi e assistir a íntegra dessas edições Bem, e ao longo dessa semana, e vamos começar por aí, o Jean Costa tem feito uma série de matérias especiais sobre a cidade. Hoje, sexta-feira, nós temos a última desta série de matérias especiais sobre um quarto de milênio da capital. E no quinto capítulo, a história da orla, ponto de partida da capital, que com o passar dos anos volta a ser protagonista entre os cartões postais da cidade.
3: Vamos lá com o Jean Costa. Como um respiro em meio à agitação da metrópole, as águas que banham Porto Alegre já viram a cidade de diversas formas. É a partir da orla e o Guaíba que a história porto-alegrense se inicia e, como a literatura, escreve as suas páginas. Desde a sua fundação no século XVIII, Passando pela enchente que a separou do lago em 1941 e a construção de um muro de mais de 2 quilômetros, erguido para evitar que a situação se repetisse, a capital se reinventou. Inovações não faltaram e a perspectiva é de que o futuro seja promissor. Hoje, é do lago que muitos recursos ambientais e econômicos são retirados e utilizados. E isso, de acordo com o jornalista e escritor Rafael Guimarães, é um legado deixado pelos açorianos, que se estabeleceram na cidade há 250 anos.
4: Porto Alegre nasceu por causa do Guaíba, né? Os, os casais açorianos né, que vieram de Portugal para ocupar vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, é, eles chegaram pelo Guaíba, seguiriam depois. para promissores acabaram ficando aqui, porque... E muito em função da, 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 da sua relação com o Guaíba, que permitiu que eles plantassem, né, que eles é, se abastecessem durante esse período.
3: Do nascimento nas águas que percorrem a capital ao desenvolvimento da metrópole, considerada a sexta melhor cidade para empreender no país, Porto Alegre vivencia uma série de transformações que alteraram os espaços da Orla do Guaíba. E com o surgimento das obras, foi possível reconectar e restabelecer uma nova relação com o lago. O que antes era um espaço esquecido, agora atrai centenas de pessoas todos os finais de semana. Para o secretário municipal de turismo, Rodrigo Lorenzoni, as reformas que possibilitaram as mudanças abrem as portas para uma melhoria no bem-estar dos porto-alegrenses. A cidade se reencontrou com o Rio. Né? Eu acho que a gente passa a ter um, um espaço de convivência para o porto-alegrense. Eh, espetacular do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da prática de esportes, do ponto de vista da contemplação da, da inter-relação entre as pessoas da cidade, né? E no momento em que a cidade se volta e frequenta essa área, a gente mexe também com a economia da cidade. O primeiro trecho, entregue em 2017, foi a Orla Moaciris Clear. O espaço, que vai da usina do gasômetro à Rótula das Cuias, une o magnetismo natural das águas ao eixo urbano. A área conta com ciclovias, quadras esportivas bares e o restaurante panorâmico, que trazem para a região um ar de modernidade. Em 2021, mais uma etapa da revitalização foi concluída. Com a entrega do trecho 3, novas possibilidades de lazer foram apresentadas. A chegada da maior pista de skate da América Latina foi uma delas. Hoje, além do atrativo para os skatistas, as quadras de esporte instaladas pela Orla proporcionaram aos moradores... A oportunidade de fazer exercício de forma gratuita, pertinho da natureza, como aponta o corretor de imóveis e frequentador da região, Lucas Goldberg
5: Juntando essa parte toda da, da orla com a vida náutica que o Guaíba tem, que é uma vida muito interessante, é uma outra Porto Alegre, né? E com todo esse desenvolvimento que está acontecendo, tanto pela iniciativa pública quanto pela iniciativa privada, está gerando uma combinação de fatores muito especiais que estão tornando a cidade também muito atrativa. Né? Eu acho que hoje a cidade está redescobrindo Guaíba, né, sob um novo olhar. Então várias pessoas que não consideravam antes vir para essa região, tanto
3: passear quanto morar. Com as revitalizações em andamento, as próximas etapas agora são as reformas do trecho 2 da Orla e a entrega da usina do gasômetro, que deve ficar pronta até o final do ano. O espaço, totalmente voltado à cena cultural da cidade, promete trazer um resgate histórico à capital e reunir o que há de mais moderno nas exposições locais. E até lá, enquanto se reinventa, Porto Alegre seguirá unindo o passado ao presente para que no futuro, com a série de mudanças, os moradores sejam atraídos de volta para perto do Guaíba.
2: Agora, 14 horas e 20 minutos, a temperatura em Porto Alegre 23 graus e 7 décimos. Uma bela série de matérias essa do Jean Costa. E nós tivemos aí a novidade que no Parque Harmonia haverá a instalação de uma roda gigante turística, investimento vultuoso, parte aí desse processo de revitalização de uma área da cidade que ao longo do tempo foi se perdendo e que agora está sendo reconquistada. E eu é, sempre comparo a área da Orla de Porto Alegre com a área portuária de São Francisco, que é uma cidade turística dos Estados Unidos, talvez uma das mais belas cidades americanas e um dos grandes ativos de São Francisco é exatamente a área portuária. Você tem ali o Pier 39 e nós Aqui na capital, durante muito tempo, né, viramos as costas. Essa expressão se tornou comum, uma pena, né? mas essa expressão é a que se consolidou. Porto Alegre cresceu de costas para o seu grande rio Guaíba né? e agora está se voltando a ele. E tenho absoluta certeza, no processo de se voltar a ele, se reencontrará, inclusive para todos os que aqui residem e visitam. Vamos lá, vamos falar sobre as coisas positivas da capital e um dos marcos que a cidade estabeleceu ao longo do tempo foi se transformar num grande hub do desenvolvimento da tecnologia medicinal, da tecnologia hospitalar. E nós vamos conversar agora com Henri Chazan, que é o presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Prazer falar com o senhor.
6: Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, uma e todos que nos escutam. É verdade, o Alegre se transformou num hub de saúde. E o que nos dá muito orgulho.
2: Ah, hoje, qual que é a estrutura? E ela é comparável a que outros lugares do mundo na sua avaliação, presidente?
6: Ela tem uma estrutura em tamanho adequada para a população, porque ela ela precisa ser adequada, ela não pode ser a menos, porque se não falta, ela não pode ser a mais, porque senão ela não é sustentável. Né? Nós temos uma quantidade muito grande, são 18 hospitais em Porto Alegre, e nós temos também, isso é fundamental para tornar-se um polo, quatro universidades, quatro faculdades de medicina, a URGS, a PUC, a Universidade Federal de Ciências da Saúde e agora o Hospital Muniz de Vento, a sua universidade, a sua faculdade de medicina. E, e também, em, em falando em setor público, nós temos mais de quase 90 unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde e três unidades de pronto atendimento. É, isso cobre é, muito bem a população. É claro que a gente acaba vendo sempre na imprensa algum atraso, alguém fora da curva, mas no modo geral os indicadores de Porto Alegre são excelentes né? e nós temos também um ramo novo na saúde, que são o ramo dos residenciais geriátricos, uhum. então, em torno de 400, entre os grandes mais organizados, até pequenas empresas familiares que atendem dois, três, cinco idosos na sua própria casa então é um orgulho estar aqui na cidade de Porto Alegre com a saúde
2: Sim, no caso, nós temos aí diversas instituições hospitalares, são 18 aqui, entre públicas e privados, né? Além dessas unidades de medicina das universidades e do próprio Moinhos de vento. Uh, nos últimos anos, qual tem sido a média de investimentos dessas instituições nas ampliações, em novas edificações? Como é que tem olha, sido isso?
6: Olha, tem, temos grandes empregas, tá? Uh, o hospital muito ele recebeu uh, doações importantes do da família Link da família Vontobel uh, o hospital de, o hospital do o grupo Conceição também receberam voltosos recursos do governo federal agora uh, com atento da pandemia a sociedade civil se reuniu e também fez doações muito grandes, isso canalizado através do Instituto Cultural Floresta, que ajudou a terminar o Hospital de Clínicas, que criou, junto com o Moinhos de Vento e o, o, e o Grupo Divina Providência, criou um hospital de campanha, que hoje não foi desmontado, como outros hospitais de campanha que a gente viu no Brasil afora. Esse, esse foi uma entrega para a cidade, ele continua funcionando, continua uh, produzindo saúde e melhorando a vida das pessoas. Né? A Santa Casa uh, recebeu uma doação uh, de Alexandre Grande do Hospital Nora Teixeira, que também vai, vai ser uma excelente porta de entrada do
7: SUS, uhum. vai aumentar
6: em quatro vezes a capacidade de atendimento do SUS da Santa Casa. Né? Então, muita coisa. e Muita coisa em andamento. Hospitais novos, ah, o Medplex que é um centro clínico o, o, o hospital Humaniza também é um, é um hospital novo né a gente está uhum. acostumado nas últimas décadas a só ver hospitais fecharem então estão surgindo hospitais Santa Ana o, o Humaniza hospitais novos que é positivo né e também a Porto Alegre quando se fala em centro de saúde não é só de produção de conhecimento que acontece aqui, mas é também um importante polo de turismo médico. Isso. Turismo
2: de saúde. Eu ia abordar isso, presidente. É, é importante entrar nesse aspecto que é desconhecido da maior parte da população. As pessoas não sabem que existe uma vertente do turismo que envolve esse hub, né, da área da saúde.
6: Exatamente. Uh, não só do do interior. O sistema brasileiro é dividido em primeiro, segundo e terceiro grau em, em termos de complexidade, né? Pessoas que vêm, uma pessoa do interior que vai para Santa Maria, Santa Maria vem para Porto Alegre, uhum. aí nós recebemos pessoas do Brasil inteiro buscando centros de, de qualidade. O Ernesto Dornelis é reconhecido por cirurgia bariátrica. Então vem gente do norte da Argentina, vem gente do Paraná, do Paraguai. Uh, então vai, vamos fugir exemplos e alguém vai ficar chateado que eu não tô lembrando, mas cada hospital tem um pouco a sua especialidade e isso atrai pessoas. E isso uhum. Atrai uh, pela excelência, pela possibilidade de vir aqui, ter uma consulta médica, programar para uma cirurgia daqui a uma semana, fazer exames e aí aproveitar ir a Gramado, ir a Serra, uh, fazer um pouquinho de turismo, ter a sua cirurgia e depois voltar melhor para casa, né? Então, isso é um ciclo virtuoso, muito bom né? pessoas do exterior também nós temos o turismo médico uh, vindo dos estados unidos também para porto alegre estados unidos eles têm uma, um fluxo muito grande de pessoas indo para índia indo para outros países do oriente fazer cirurgias porque aqui é mais barato e lá também e aqui nós temos a vantagem de estar tá quase no mesmo horário né de ter escrito na parede talvez um idioma que ele não entenda mas ou menos as letras eles entendem são pequenas diferenças que facilitam isso, receber esses poucos uh, uh, clientes estrangeiros também é importante, porque qualifica todo o grupo. São então, pessoas do hospital que melhoram a sua comunicação em outro idioma, uh, é, é tudo positivo.
2: Também há um fluxo muito grande de estudantes que vêm fazer aqui também especialização, sim, sim. que vêm aprender, que vêm conhecer toda essa estrutura. Isso mudou muito. É muito importante a partir... esse aspecto também dessas dessas novas áreas que estão sendo construídas e essas especializações que surgem a partir daí, né?
6: Claro, claro. E a partir da mudança é, que aconteceu na admissão, é, se diminuindo o vestibular, aumentando o Enem, uhum. são pessoas de, fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, estão vindo buscar a nossa excelência.
2: É Proporcionalmente, presidente Henrique Hazan, Uh, Porto Alegre, ela se situa em que patamar, em termos de uh, número de instituições uh, médicas e hospitalares uh, em relação a outras cidades do Brasil, maiores, como, por exemplo, São Paulo ou mesmo Rio de Janeiro?
6: Eu não, eu não saberia te dizer nesse ranking estatístico, tá? Uhum. Até porque esse ranking, ele não é relevante no momento que tu, tu tem que ter um, os equipamentos, tu tem que ter o um atendimento adequado para a população que mora ali, Tá? não pode ter a mais nem a menos mas em termos de qualidade uh, uh, recentemente uma, uma reportagem da revista Newsweek colocou Moinhos de Vento como o segundo melhor hospital do, uh, do Brasil e o Mãe de Deus como eu acho que o quarto ou o quinto tá? temos uma outra iniciativa do governo federal que é o PROAD
7: uhum.
6: e, e é, é muito interessante os hospitais eles, filantrópicos eles precisam atender uma quantidade de pessoas do SUS para ter a filantropia. E, e o SUS acabou entendendo que alguns hospitais de excelência, que no Brasil são o Muniz de Vento, uh, Síria Libanês, Albert Einstein, Hospital Alemão, e esses, em vez de atenderem pessoas como os outros, eles pudessem transmitir o seu conhecimento, melhorar a qualidade geral do SUS com processos, procedimentos, consultorias seria muito melhor para toda a população brasileira. E isso tem, vem sendo feito. Então, o Munho de Vento é um dos hospitais do PROAD que produz conhecimento para todo o SUS do Brasil inteiro, com telemedicina, com consultoria, com
8: uma série
6: de, de iniciativas que vai ajudar na ponta o sujeito numa cidadezinha, sei lá, do Itacazes, do Urtigão, no interior do Amazonas, vai ter talvez uma uma tecnologia que o Luiz de Vento, ou que o Silvio ou que o Einstein desenvolveu, e o SUS disseminou essa boa prática no Brasil inteiro.
2: Presidente Henrique Azane, deixa eu lhe perguntar em relação ao trabalho institucional desse, dessa entidade que o senhor preside que envolve a interlocução entre o setor privado e o setor público. Como é que ela se dá e, e como é que tem sido... Uh, uh, uh,
6: cortou, uh, cortou um pouquinho, eu não entendi o início da pergunta. Então eu, eu,
2: eu comentava aqui, presidente, sobre o aspecto, a função institucional que essa entidade que o senhor preside ela tem de fazer interlocução entre o setor público e o setor privado. Como é que isso tem se dado? Como é que, como é que se dá essa relação entre os dois?
6: Muito bem. O o, o o setor, não de saúde, o setor sindical, ele sofreu uma mudança radical, na minha visão positiva, que foi o fim do imposto sindical. Então,
7: ah, as,
6: as empresas, em vez de elas terem aquela obrigação de pagar um, um imposto, que é imposto, né que não é o voluntário, agora elas, eles, elas precisam pagar uma mensalidade, se associar por entender que aquele sindicato, que aquela entidade representa uma coisa positiva para eles. Isso vale para os dois lados. Uh, uh, antes, os trabalhadores também tinham um dia de salário. Agora, eles voluntariamente dedicam salário para o sindicato dos trabalhadores que os representa. E eu acho isso muito mais positivo, porque obriga tanto o sindicato dos trabalhadores quanto o sindicato dos empregadores certo. a prestar serviço. Não cair do céu né? tem rio afora aí, uh, exemplos terríveis de sindicatos que só pegavam o dinheiro e depois não sabia se mais o que acontecia então uh, voltando para o sindiospa, nós temos uma série de comitês onde os hospitais, os residenciais geriatos trabalham juntos, trocam informações uh, melhores práticas uh, e com isso os hospitais entendem que vale a pena pagar a mensalidade e ser sócio do sindicato como o nosso ah, com essa com essa com esse grupo bem formado a gente tem muita interação com as entidades públicas né? que afinal em comanda é o governo nas três esferas federal, estadual e municipal então acabamos servindo como uma caixa de ressonância inclusive em momentos de crise como se me permitir eu falo, o Instituto de Previdência do Estado está devendo sete meses para os prestadores. Então, tenta imaginar alguém que não recebe seu salário por sete meses. Os hospitais estão há sete meses sem receber Sim. os recursos do SUS, os, os recursos do IP.
7: Uhum.
6: Tá? E estou falando isso porque essa semana eu estou assinando, representando prestadores de serviço de oftalmologia, hospitalares pedidos de descredenciamento notificações IP... é o seguinte, nós não vamos mais atender porque não, eu não posso trabalhar sem receber Perfeito. muito, muito
7: né? Perfeito. então
6: essa, essa crise ela já vem se arrastando tem, é multi, multifatorial uhum. o que importa é que hospitais estão gastando dinheiro uh, com empréstimo bancário para poder pagar os seus trabalhadores, para pagar os seus fornecedores hospitais estão deixando de comprar produtos à vista para comprar parcelado pagando mais caro porque o IP não paga. Então, então a, isso é uma... A gente... Na Covid, houve uma unidade muito grande de ajuda, pessoas se ajudando, hospitais se ajudando, e agora, às vezes, tem momentos como esse, momentos que precisam ter um pouco de briga, um pouco de, de palavras mais fortes, porque senão... Ah, as coisas precisam ser sustentáveis, né? Não não tem como trabalhar sem a remuneração.
2: Presidente, aproveitando a Cindy Rospa, ele agora completa 60 anos de história. Eu queria que o senhor falasse um Vai. pouco sobre a instituição, que eu acho que é importante.
6: Eu não era nem nascido no, no, quando ele foi inaugurado, né? Quando ele foi fundado. Mas é, é, um, é um trabalho constante, cada vez melhor, pessoas muito boas passaram passaram pelo sindicato né, uh, não é isso é um, ele deriva de uma, de, uma, de uma obrigação de uma questão sindical previsto na CLT e seus derivados e hoje ele presta serviço para quem realmente acha que vale a pena né, uh, e por isso que eu acho que a gente é melhor, porque nós temos produto nós, nós damos algo em troca e não simplesmente aquele dinheiro que cai do céu uhum. né, então são assim muitos eventos, eventos, por exemplo, Fórum Nacional uh, das Instituições de Longa Permanência, Fórum Nacional dos Residenciais Geriátricos, uh, eventos nacionais de farmácia, congresso de farmácia, cons... então, são vários eventos que o, que o Sindiospa entrega uh, para a sociedade e ajuda um pouquinho a Porto Alegre ser esse hub de, de saúde que a gente está tanto celebrando.
2: Perfeito, Presidente, eu gostaria de lhe agradecer a participação aqui no Bastidores do Poder, falar sobre esse hub, que é um hub importantíssimo, ele tem, uh, ele tem crescido consideravelmente. Porto Alegre hoje ela é visada no mundo inteiro, ela é alvo de investimentos, trata-se de um, um, dos grandes, um do, uma das grandes vertentes de inovação e que com certeza representa uma nova joia, que a cidade é, oferece para o mundo. E a
6: inovação, se me permitir, a inovação claro. também está tá aflorando muito. É, nós somos, está no nosso DNA gaúcho, a inovação, né? várias iniciativas, como o Instituto Caldeira, né? e, e o que a gente precisa era é um pouco mais, como sociedade, é um pouco mais de percepção dos entes estatais, dos entes públicos, que é a legislação. Em tese, toda a inovação ela não tem uma regra que permita e as inovações estão sendo benéficas para a sociedade, isso é inegável. né Às vezes alguém perde. Vamos pegar o caso do Uber. Né? Pessoas pessoas muito humildes hoje com o preço das duas passagens estão indo no banco de trás de um carro no ar-condicionado. É ruim para as companhias de ônibus, mas é bom para aquela pessoa que também. A inovação ela tem que ser Uh, abraçada, a inovação tem que ser incentivada, tem que fazer uma matriz de risco, tem que ver o que, que é melhor, o que, que é pior, mas a inovação não pode ser trancada por regras, por burocracias, por leis de 50, 100 anos atrás, talvez leis anteriores até a fundação do Ospa, 60 anos atrás. E o teletrabalho é, uma dessas, é um desses exemplos. Muito... Infelizmente não pode ser tão aplicado na justiça. Na, na na saúde, porque se precisa, às vezes, um contato mais pessoal. Mas até a, a telemedicina é melhor do que não ter a consulta. Então, tem muita coisa. Vamos conversar de novo nos 70 anos do Cidiospa e nos 260 da, de Porto Alegre.
2: Com certeza. Falaremos Com certeza. antes disso é. também, né, presidente?
6: Também, de preferência antes. Presidente né? Henrique Chazan, então, parabéns
2: fala, aí pelo fala, fala. trabalho junto ao Cidiospa. Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
6: Muito um abraço ao prefeito Melo ao vice-prefeito Ricardo Gomes, que recebem esses parabéns em, em nome de todo o setor de saúde.
2: Ah, então, nós vamos, na sequência, daqui a pouco nós vamos falar com o Pedro Valério, que é o CEO do Instituto Caldeira, que é hoje, ah, digamos, o centro nervoso da inovação no estado do Rio Grande do Sul. Ah, uma instituição que tem sido espaço para discussões... E para a possibilidade do desenvolvimento de muitas coisas efervescentes aqui no Rio Grande do Sul. E que se cedia no quarto distrito em Porto Alegre, uma região que agora é, todas as atenções se voltam porque precisa ser revitalizada. Ela que está no passado de Porto Alegre é certamente peça-chave no seu futuro. Vamos com as informações do trânsito. Na sequência vem o Josh Pitencourt.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
8: A Sky pré-pago é TV sem mensalidade, programação com recargas a partir de R$14,90. Ligue 30038522. Sky, a gente se diverte junto. Muito boa tarde, Macalossi. Muito boa tarde, Instituto Josh. O movimento agora é tranquilo em Porto Alegre, fluxo um pouco mais acentuado na Ipiranga, próximo à Barão do Amazonas em função de obras. Também na Carlos Gomes, nos dois sentidos, entre a Anitta Garibaldi, Aplínio e Milano, Assis Brasil também na descida do viaduto Pirici, em direção ao terminal Triângulo. E tem semáforos com problemas, na Nilo Peçanha com Ulisses Cabral e na 24 de outubro com Olavo Barreto Viana, inclusive afetando o acesso da 24 para na região metropolitana, agora a movimentação é tranquila. A Sky pré-pago é TV sem mensalidade. Programação com recargas a partir de R$ 14,90. Ligue 3003 8522. Sky, a gente se diverte junto. Macalossi.
2: Muito bem, saiu a prévia da inflação, para março subiu 0,95%. A alta, portanto, no acumulado de 12 meses, chega a 10,79%. Juan Romero, os
9: detalhes. Exatamente, Macalossi, muito boa tarde para você, boa tarde Arte. a todos os ouvintes aqui do Bastidores do Poder. É a maior alta de preços para uma prévia do mês de março, desde o ano de 2015, Macalossi. Esses dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de geografia e estatística mas a taxa no entanto ficou abaixo da do que foi observado na prévia do mês anterior em fevereiro quando foi uma uma alta de 0, uma alta não uma inflação de 0,99 de acordo com o IBGE os nove grupos de produtos e serviços tiveram alta de preços com destaque para os alimentos e as bebidas com uma taxa de inflação de 1,95 Dentre os itens com as maiores altas, Macaló, estão se destacando a cenoura, que teve alta de 45,6%.
2: Viu só, Sérgio Stock, a cenoura. <risos>
9: o tomate... Piada interna minha com o Sérgio Stock. O tomate... Eu desconfio qual seja a piada. O tomate com 15,46%. As frutas com 6,34% de aumento. Batata inglesa com 11,81% de aumento, o ovo 6,53% de aumento e o leite longa-vida com 13,41%. Macalócio e outros grupos aí que teve, tiveram impacto relevante na prévia da inflação foram o grupo da, da saúde e cuidados pessoais, 1,3% de alta, transportes 0,68%, habitação 0,53%, e artigos de residência 1,47%. Dentro desse grupo da saúde, Macalossi, os itens com altas mais relevantes foram os perfumes, 12,8% de alta. Higiene pessoal, produtos de higiene pessoal 3,98%. Produtos farmacêuticos, 0,8%. E os serviços médicos e dentários com alta de 0,5%. Nos transportes, Macalossi, gás veicular, alta de 5,89%. Óleo diesel, 4,1% de alta. E gasolina, 0,83% de alta, Macalossi. É, São números preocupantes. Né? Uma inflação que
2: está elevadíssima. É Só para você ter uma ideia, a elevação que leva a inflação a ter o pior desempenho em sete anos para o mês de março. Vamos lembrar que durante esses últimos anos em que a inflação é, tangenciou para cima nós tivemos redução de consumo de itens que se tornaram populares, como, por exemplo, carne bovina. Há uma queda brutal no consumo de carne bovina que acabou sendo substituída pelo ovo. E agora o ovo em elevação, ou seja, substitui a carne pelo ovo e quando não dá mais para comprar o ovo, aí vai se comprar o quê? Porque assim, classe média, média alta e... Uh, Classe, classe, a classe mais rica, elas lidam com a inflação de uma forma que os mais pobres não conseguem lidar. É por isso que a inflação é o imposto dos mais pobres. E daí você dá, por exemplo, um auxílio permanente de 500 reais e ele simplesmente não consegue comprar os produtos essenciais. Você comprar quatro itens no mercado já dá cem reais. Não sobra nada. É uma situação complexa essa. Vamos com o repórter Bandeirantes, direto do Morumbi.
1: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9, chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9 e aplicativo Band Rádios Bandeirantes. Bandeirantes. No ar com mais emoção. Um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
10: Bandeirantes. Agora, às 14 horas 45 minutos, estamos começando mais um repórter Bandeirantes. O relator da lei das fake news acusa as grandes empresas de tecnologia de jogar pesado e fazer chantagem para tentar obstruir o avanço do projeto. Já aprovada no Senado e próxima de ser votada na Câmara, a proposta vai além do combate à disseminação de notícias falsas. De um modo geral, cria regras para as plataformas, como critérios claros para a remoção de conteúdo, que é um dos pontos mais polêmicos do texto. Para o deputado Orlando Silva, as críticas de Google, Twitter e da Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, são, na verdade, ações contra a transparência.
11: Esse é o debate principal. Tem dois artigos no do projeto de lei, que fala de relatório de transparência, que as plataformas hoje, elas atuam sem nenhum parâmetro legal. A regulação que existe, existe uma regulação estritamente privada, feita por elas. O que se pretende é que haja transparência, publicidade, sobre regras na operação que elas fazem, para que nós saibamos quais são os critérios utilizados para remover uma postagem do deputado Orlando Silva. Hoje é um mero registro, violou termos de uso. Qual o termo de uso? Que
10: item! O projeto também prevê o pagamento das plataformas pelo uso de conteúdo jornalístico e regulamenta a utilização de dados dos usuários para a publicidade. Segundo o deputado Orlando Silva, entrevistado na Rádio Bandeirantes, as empresas mentem quando dizem que a proposta ameaça a internet livre. Falando ao jornal Gente, o relator das leis das fake news também afirmou que o Congresso não se deixará intimidar pelas ameaças das big techs.
11: Na Austrália, quando houve um debate sobre remuneração de conteúdo jornalístico, a Meta, Facebook e Instagram, ameaçou sair da Austrália. A lei lá foi votada, continuam lá trabalhando, que é um grande mercado. A França acabou de assinar faz duas semanas um grande acordo entre Google e uma associação nacional de jornais para garantir remuneração de conteúdo jornalístico. Eles tinham ameaçado também se retirar daquele país. E a última ameaça da Meta faz um mês. O Marcos Zuckberg assinou a nota dizendo que iria desligar o Instagram e o Facebook na Europa. Por quê? Porque a Europa exige que o tratamento de dados de cidadãos europeus seja feito na Europa. E eles têm feito nos Estados Unidos, violando a lei da Europa. A chantagem que essas empresas fazem nos países que eles atuam, eu conheço, e ela não vai intimidar o Congresso Nacional Brasileiro.
10: Orlando Silva espera que tanto o requerimento de urgência quanto o mérito do projeto sejam votados na semana que vem na Câmara. Agora há 14 horas 47 minutos e este foi o repórter Bandeirantes.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade, Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
12: Entrou na... Lá Sky é assim. Tem tudo que a gente gosta.
13: O melhor dos esportes, filmes, séries, desenhos e tudo para sua família se divertir muito. E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro. Olha só a escalação. Com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade. O equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Você recarrega quando quiser. E o melhor, a partir de 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940
11: 2354. Pulação!
1: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Alinhador Invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Água Esferie. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferie. Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro 17.com.br separaram a seleção da conquista de mais uma Copa do Mundo. O Tetra veio nos Estados Unidos em 1994. E a trajetória começou com vitória sobre a Rússia por 2 a 0. É claro que a Rádio Bandeirantes estava lá, no Estádio Stanford, em São Francisco, na estreia, narrada por Éder Luiz.
11: O Brasil está em campo para começar essa longa tão difícil. Carrega, Brasil! A está Brasileiro que a partir de agora sintonizam a rede Bandeirantes de Rádio em todo o
10: território nacional. Sinta, jogador brasileiro,
13: puxado o coração de cada brasileiro. Leva a
1: inspiração, Romário. Leva a sua força, Bebeto. Bandeirantes, a rádio de todas as copas. A emoção, Contagia. Vamos como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes.
14: Agora são 12 nesse.
12: Está no ar o programa Sistema Farsu em Campo. Notícias. O Senar RS vai abrir processo seletivo para contratação de profissionais e formação de cadastro reserva para oito cargos nos níveis superior e médio em regime CLT. Os salários variam entre R$ 2.646,61 e R$ 9.280,36 para 40 horas de trabalho semanais. A seleção terá três fases. Análise curricular, prova teórico-objetiva e entrevista. Interessados podem se candidatar às vagas até o dia 31 de março. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site legaleconcursos.com.br. Legale com dois L's. Mais informações pelo e-mail contato.legaleconcursos.com.br. O prazo para os municípios conveniados à Receita Federal informarem o valor de terra nua termina no dia 29 de abril. Os valores devem refletir o preço de mercado da terra nua por meio de levantamento técnico de coleta, seleção e processamento de dados realizados por profissionais habilitados. Para maiores informações, os produtores devem consultar o Sindicato Rural ou o assessor da presidência do Sistema Farsul, Berli Girardi. De 28 de março a 1º de abril, no Mato Grosso, a CNA promove a sétima edição do Programa de Intercâmbio AgroBrasil, que começou em 2017 e já levou 25 representações diplomáticas para conhecerem diversas regiões e produções do Brasil. O presidente da Farsul e vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeon Pereira, encabeça a missão.
9: Senar Rio Grande do Sul, a escola da
15: família rural.
1: Os hotéis da Rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios e até mesmo lazer em família. Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos, nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Na rede gaúcha Master Hotéis, cada experiência é master. Com o código Band você garante tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotéis.com.br ou central de reservas no número 0800-707-6444. Momento Cinep RS.
15: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento cinep RS
1: é na Sam Motors.
16: Com escola e família juntas muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
2: Agora 14 horas e 57 minutos praticamente. A temperatura em Porto Alegre de 23 graus e 8 décimos. O dia começou nublado, até com um certo clima de inverno, né? Mas agora sol já tá agradável. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Nós temos mensagens aqui, o público participou aqui, falando principalmente sobre Eduardo Leite, a terceira vida. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura dos comentários. Sempre participe do programa Com Educação, né? É, teve uma ouvinte, na semana passada, que nos acusou aqui de só ler mensagens favoráveis. Talvez porque as mensagens contrárias sejam deseducadas. Então, fazendo uma, talvez, reflexão positiva, elegante, por assim dizer, a gente lê. Né? Então, se esmerem, não gastem dedo escrevendo porcaria. Né? Participe do nosso programa 98061... 0949 980610949 Ô Marcelo, quando tu vai na casa de um amigo, você é convidado pra jantar, tá? O cara te convida. Você vai lá, chega na casa do cara, aí tem lá o um prato, tem talheres. Você vai comer com as mãos ou tu vai comer com os talheres? Com os talheres, né? Então a gente convida pra participar. A gente é, oferece a mesa, tem o prato, tem os talheres. Mas tem que usar os talheres, não pode comer com a mão, tá? É básico. É isso. Para participar, tem que saber usar talheres. 14 horas e 58 minutos, bastidores do Poder no ar. Bonito encontro dos ex-prefeitos da capital hoje, né? Ali no Paço Municipal. O anfitrião foi o prefeito titular, o prefeito Sebastião Melo. E vamos pegar aqui quem estava lá. Deixa eu pegar a foto oficial aqui. Porque tem uma ausência. Tem uma ausência. O Juan tem... Juan, os ex-prefeitos presentes.
9: Magaló, compareceram a essa cerimônia lá no Paço Municipal, hoje pela manhã, Guilherme Socias Vilela, ex o ex-prefeito também, João Dib, Olívio Dutra, Raul Ponte, José Fogaça, José Fortunati e Nelson Marquesan Júnior. O Alceu Colares, ex-prefeito, por motivo de saúde, foi representado pela sua esposa, Neuza Canabarro. Tarso Genro também foi convidado, mas não compareceu a esta cerimônia.
2: É, e segundo o que eu ouvi por aí, o ex-prefeito Tarso Genro não compareceu porque aparentemente o prefeito Sebastião Melo, na sua avaliação, seria um negacionista. O que eu acho uma acusação para lá de injusta? Eu acho que o prefeito tem apoiadores que sim são negacionistas, mas o prefeito em si não é. O prefeito Sebastião Melo, aliás, é o prefeito da capital que vacinou mais rápido. É só pegar o comparativo de vacinação, por exemplo, entre crianças e estabelecer o parâmetro com o resto do Estado. Vacinou, aliás, no público adulto, acima da população geral, porque vacinou gente de outros lugares. Abriu-se mão do registro de moradia da comprovação de residência porque os frequentadores da cidade também podem ser pessoas que passam o vírus adiante aliás, a doença se espalha assim, né? então, por que obrigar alguém a identificar-se como residente para ser vacinado? vacine-se quem estiver aí medida corretíssima sujeito que se cerca de nomes como né, o Mauro Esparta Doutor Fernando Ritter, certamente não é negacionista. Me parece uma desculpa esfarrapada. Ficou feio, né? A foto é tão bonita. Inclusive com membros do Partido dos Trabalhadores, prefeitos históricos, como Olívio Dutra. Estavam lá. Alguns parecem querem criar barreiras ideológicas intransponíveis. E daí só mostram o próprio sectarismo. Agora 15 horas e 1 um minuto. Muito bem. Uh, e nós tivemos aí o anúncio né, do governador Eduardo Leite, um acordo de 500 milhões de reais com o governo federal para avançar na duplicação da BR-116 e da BR-290. O anúncio foi feito hoje pela manhã e a Luísa Schimmer traz os detalhes.
0: Em coletiva realizada no Palácio Piratini nesta sexta-feira, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que vai desembolsar meio milhão de reais para acelerar as obras executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, nas duas principais rodovias do Estado. Durante a apresentação do projeto, o governador Eduardo Leite afirmou que os recursos são provenientes das receitas extraordinárias geradas pelas privatizações, que totalizam um investimento de 6 bilhões de reais até o momento.
17: O orçamento nesse ano do DENIT em obras e investimentos é de 200 milhões de reais no Rio Grande do Sul. É importante esse investimento. O que o Estado está fazendo é buscando dar um fôlego extra Uh, para que essas obras possam ir além. Então, dos 200, mais 500 milhões de reais do Estado, vão viabilizar 700 milhões de reais em obras uh, uh, importantes para o Estado do Rio Grande do Sul com este aporte do estado. Do
0: aporte total oferecido pelo governo gaúcho, 165 milhões de reais serão destinados à duplicação da BR-290, no trecho que vai de Eldorado do Sul a Pantano Grande. A obra ainda não foi iniciada pelo Denit e o estado espera concluir metade do empreendimento até o final deste ano. Já na BR-116, Leite afirmou que o aporte de 96 milhões deve permitir o avanço das obras de 62% para 76%.
17: As obras são contratadas pelo DENIT, continuam sendo obras federais. O Estado entra, a partir do termo de cooperação, como um aliado na remuneração. Nós não vamos repassar recursos para o governo federal, porque o governo federal não teria capacidade orçamentária de fazer as alterações no seu orçamento para fazer esse desembolso.
0: Questionado sobre seu futuro político, Eduardo Leite afirmou que segue conversando com lideranças do PSD e do PSDB e, em breve, divulgará sua decisão.
2: Ah, então. Muito obrigado, Luísa Schirmer, pelos detalhes aí. Importantes investimentos Agora em rodovias federais. Né? Aliás, falando em coletiva, havia uma grande expectativa para o anúncio do governador, anúncio de caráter político daí, que talvez se aproveitasse essa coletiva. Mas terá outra, né? Nós teremos uma coletiva do governador Eduardo Leite nesta segunda-feira, às 14 horas. E daí sim se espera uma posição em relação ao seu destino político. 14 horas é o horário do Bastidores do Poder. E nós vamos acompanhar direto. Então fiquem ligados.
13: Vamos para mais um intervalo? Voltamos na sequência. O presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro. A campanha visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde da esfera pública, promovendo assim o atendimento de maior qualidade à população. O presidente Nelson Eguia, acompanhado de sua equipe de fiscalização, realizam visitas nos postos de saúde, identificando problemas nas condições de trabalho dos consultórios. Durante a visitação, são analisadas as instalações, equipamentos e a condição de trabalho dos profissionais, que devem estar aptas para o exercício da boa odontologia. Idealizada pelo presidente Nelson Eguia A campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública Buscando assim atendimentos odontológicos de qualidade para a população gaúcha Acompanhe as visitas no Instagram do Conselho Em @crorsconselho, E conheça a campanha Sorriso Seguro no site CRORS.org.br CRORS Melhor para a sociedade Melhor para a odontologia
1: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
13: Participe do Fórum Fê Comércio de Gestão, dia 12 de abril, a partir das 8h30, com transmissão online. Debateremos o tema Inovação e Protagonismo para a Retomada da Economia, com cinco especialistas no assunto, incluindo Caíto Maia, fundador CEO da Chili Beans. Garanta seu ingresso pelo site da Fê Comércio. Associados dos sindicatos filiados têm 80% de desconto. Acesse e garanta o seu.
16: Agora, além dos horários de nossos consultórios e de toda a estrutura que você já conhece, a Telemedicina Plantão Unimed conta também com atendimento clínico e pediátrico à noite e nos finais de semana em todo o estado. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse unimedrs.coop.br. Cuidar de você. Esse é o plano.
13: no final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense.
0: A Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar de cada detalhe desta volta às aulas. Cuidar da segurança com a ronda escolar feita pela nossa Guarda Municipal. Cuidar do acesso à educação com a entrada da nova Eneicica, da ampliação e reforma de 16 escolas e da abertura de mais de 2 mil vagas na educação infantil até o fim de 2022. Sempre seguindo todos os protocolos de segurança para cuidar das famílias e da comunidade escolar. Porque a Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar do futuro, para cuidar de você.
1: Rádio Bandeirante. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi
2: 15 horas e 9 minutos, bastidores do Poder no ar, nosso programa aqui na Rádio Bandeirantes neste 25 de março de 2022. Vamos com a interatividade.
9: Vamos lá com a interatividade, 98061-0949 é o número de WhatsApp para quem estiver nos ouvindo participar educadamente, de maneira, é, de maneira polida. De preferência, amorosa, amorosa, simpática, carinhoso,
2: carinhosa.
9: <risos> Afinal de
2: contas, nós somos pessoas amorosas, simpáticas, carinhosas.
9: Eu não teria muita segurança para falar isso sobre a minha pessoa. Mas Mais amor me... e menos ódio. Exatamente. Uh, Nelson Mater. Oi, Macalossi. Eduardo Leite tem um passado exemplar. Acredito ser o único capaz de mudar esta polarização. Mensagem do Nelson Mater.
2: Muito bem. É o que talvez muitos dos que entendem que Eduardo Leite seja o melhor candidato devem crer. Né? Uh, e todos os que têm simpatia por algum líder político vão exercer o seu direito de né, ter fé em relação ao que um nome pode representar para o país. E o Eduardo Leite, na minha visão, ele tem condição de pleitear a presidência da República como candidato, seja pelo PSDB, seja pelo PSD, porque fez um governo... De realizações aqui no Rio Grande do Sul, acho que é fato inegável.
9: Vai lá. Guilherme, as eleições serão em outubro e nós não temos ninguém para votar. O Brasil não tem um político de bem para votar. Precisamos de uma terceira via forte, capaz de fazer frente a essa polarização nefasta que temos hoje. Bem que vocês poderiam ajudar Valdir de Novo Hamburgo.
2: Valdir, não cabe à imprensa ajudar em nada. Não, não cabe à imprensa fazer o papel de militância política em nome desse ou daquele candidato. Na verdade, o que a imprensa tem que fazer é fiscalizar todos os candidatos. Fazer o exercício crítico, que é parte do seu papel como ente social. Eu acho engraçado, inclusive, aqueles que dizem Ah, você por criticar o governo é militante. Não, militante é quem fica aplaudindo todos os governos. Ah, Guilherme, vocês não disse agora há pouco que o governo Eduardo Leite é um governo de realizações? Eu acho que é, eu julgo que é. Mas vejam, eu não fico aqui exaltando. Tem gente que vive a exaltar. É como se o Brasil tivesse descoberto ontem. Quando nós sabemos, não foi. Então, a análise crítica é o papel da imprensa. A imprensa não cabe dizer o melhor candidato é este. Aliás, a imprensa não cabe dizer que a população deva votar Contra a polarização ou a favor dela? A imprensa tem que fazer o seu trabalho, que é analisar os atores políticos que disputam cargos públicos. E uma vez no poder, serem escrutinados. Ah, mas e se você se considera de direita? Se você se considera um conservador e o governante é de direita e é conservador? Pouco importa. Eu analiso as ações de governo, independente de como ele se considere. O juízo crítico permanece. E isso deveria também servir para aqueles que se consideram de esquerda e daí analisam os governos de esquerda. Seria muito fácil aderir, né sendo supostamente conservador o governo. Mas não é esse o papel que cabe à imprensa. A imprensa cabe fazer o papel de fiscalização.
9: Vamos lá. A é, mensagem do Fernando, ele cita... O que é isso? Terminou o distanciamento social por causa da Covid e a insegurança pública, insegurança pública voltou com toda a ousadia. É, continua a mensagem aqui. Está na hora de parte das Forças Armadas auxiliarem no policiamento nas ruas, pois queiram ou não... Aqui no país, os marginais estão em guerra faz tempo. E só a polícia não está adiantando para impor respeito e ordem. Mensagem do Fernando. Magos.
2: Fernando, eu não tenho essa avaliação e os dados não apontam para isso. Nós temos tido... Claro, nós não estamos na Suécia, nós não estamos na Noruega. Nós não estamos num país em que haja a pacificação das ruas. Mas os indicadores apontam para uma queda no número dos crimes, principalmente dos crimes contra a vida. E não é papel dos militares das forças armadas atuarem como polícia. A não ser em casos excepcionalíssimos. Mas não é o trabalho deles. E sabe por quê? Porque o exercício da atividade policial é diferente do exercício militar que é voltado para a guerra. E isso faz toda a diferença. Vamos fazer mais um intervalo?
1: Agronotícias agronotícias com Cissa Kramer.
14: Rincão é o rei distrito de Rio Pardo recebe durante quatro dias a maior feira brasileira dedicada à agricultura familiar e foram dois anos de espera. Em 2020 o evento foi cancelado dias antes de começar por conta da pandemia de Covid-19. Agora a edição de 2022. Conta com cerca de 450 expositores, sendo mais de 190 apenas da agricultura familiar. Na última Escoagro presencial ocorrida em 2019, foram 112 mil visitantes em três dias de evento e pelo menos 70 milhões de reais em negócios movimentados. De acordo com o coordenador da Expo Agroafubra, Marco Dornelis, um momento de grande otimismo e esperança com o retorno das grandes feiras agropecuárias no Estado.
2: Estamos em
1: fortes preparativos para a Expo Agroafubra, que vai ser realizada de 23 a 26 de março. Será a vigésima edição, marcada por quatro dias, terminando num sábado. Nosso parque está muito bem preparado pelos expositores, instituições parceiras, compondo uma grande programação, onde destacamos o espaço de inovação do agro, onde apresentaremos inovações e tecnologias para o setor agropecuário, além de outras atividades, seminários, programas e os estandes de todos os
7: expositores.
1: Agro Notícias, oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. No Insta @topcar.audi e Asgave carne de frango, valorize as marcas do nosso estado.
13: Nos 250 anos de Porto Alegre, a Panvel tem um presente para você. Amanhã, todos os clientes que comprarem nas lojas da cidade, aplicativo ou site ganham 20% de desconto em toda a linha de produtos Panvel. E comprando acima de R$ 119,90 nos canais digitais, com entrega rápida ou programada, ganham um presente surpresa. Garanta o seu nas lojas Alô Panvel, no site ou no app Panvel. Vem você. Você bem. Na Sinoscar, entender de carro sempre foi coisa de mulher.
16: Só na Sinoscar você encontra acessórios com condições especiais para deixar o visual do seu carro mais moderno. Câmera de ré, novo Onix e Onix Plus, por R$ 690. Reais. Frisos laterais pintados na cor do veículo para novo Onix, Onix Plus e novo Tracker, por R$ 490. Reais. Protetor de cárter, novo Onix, Onix Plus e novo Tracker, por R$ 299. Reais. Saiba mais pelo WhatsApp, 9910840. 4436 Sinoscar, compromisso com você.
12: O Brasil vive uma crise ambiental. De um lado a seca, de outro, o excesso de chuvas. A Associação Rio Grandense de Imprensa, com apoio do Ministério Público, está promovendo o décimo Fórum Internacional de Gestão Ambiental. Em debate causas e consequências das mudanças climáticas, com participação de especialistas do Brasil e exterior. 24 e 25 de março, na FAMURS.
1: participe! Apoio Rádio Bandeirantes.
9: Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, Um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafo em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Sábado de decisão no Futebol da Band. Está começando a fase final do Gauchão. Ipiranga e, e Grêmio. Com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar às quatro e meia da tarde e o futebol da Bandeirantes começa às duas horas com Sérgio Boaz e o jogo aberto. Jornada Esportiva, oferecimento Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Agora 15h20, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 9 décimos, o Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 981479242 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E vamos falar sobre inovação. Porto Alegre está se transformando na capital da inovação. E um dos grandes atores, se não o principal ator nesse sentido, é o Instituto Caldeira. Uma iniciativa extraordinária, no coração do quarto distrito, que tem como CEO Pedro Freitas Valério. E nós vamos conversar com ele agora. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder, Pedro Valério.
5: Tudo bom, Guilherme? Prazer enorme estar aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite. 250 anos de Porto Alegre, um
2: quarto de século para estar aqui a série de matérias do Jean Costa. Uh, e a capital da inovação, eu acho que dá para se dizer que é isso que projetamos para o futuro dessa nossa cidade. Como é que você avalia o mercado da inovação na capital dos gaúchos?
5: Ah, eu, 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 eu sou um, um eterno entusiasta. Né, do, da cidade de Porto Alegre principalmente do momento que a gente está vivendo, quando se discute o ecossistema de inovação aqui gaúcho. Né? Eu, a gente quer ser realmente a capital da inovação. Ainda não somos, mas eu acho que tem um grupo cada vez maior de entusiastas aí da tecnologia, da inovação, que estão buscando transformar a nossa cidade nesse nesse polo aí de desenvolvimento, de inovação, enfim.
2: O surgimento do Instituto Caldeira se dá exatamente no esforço da capital resgatar uma área importantíssima histórica que é o Quarto Distrito. O que, que se projeta a partir dali?
5: É, a gente tem um sonho ali de a gente costuma dizer que tudo não é um bairro planejado é um bairro sonhado, né? Mas a gente tem percebido claramente que cada vez mais empreendedores olhando para o Quarto Distrito como uma oportunidade de consolidar uma espécie de distrito da inovação, né, da tecnologia. Uhum. A gente já vinha vendo um movimento ali com bares e restaurantes, né, a época ali o Agulha, o Capincho, já trazendo desenvolvimento para essa região. E, e a gente, óbvio, agora está tentando fazer a nossa parte, Instituto Caldeira ali no quarto distrito, na Travessa de São José, ao lado ali do Mercado Paralelo, do né, DC Navegantes, de toda aquela região, que, de alguma maneira, começa a trazer olhares e atenção justamente pelo perfil de público que está indo, né? Gente empreendedora, a gente quer construir aqui uma cidade cada vez melhor e mais competitiva, né?
2: Presidente, deixa eu lhe perguntar em relação ainda ao que nós estamos vendo de inovação dentro do Instituto Caldeira. Uh, hoje nós temos quantas empresas ali, quantas entidades estão ali. Nós sabemos que há um fluxo de entidades que também abrem suas portas dentro do Instituto Caldeira. Como é que dá esse, então, esse o hub instituto, aí entre o empresas ele e está
5: aberto? Alô?
2: Pode, pode, pode responder. Tá.
5: Então, o Instituto ele nasceu uh, operacionalmente, fisicamente, há pouco mais de um ano. Né? A gente está completando agora um ano, 26 de março. E a gente já tem aí 283 empresas e instituições que estão conectadas aqui de alguma maneira. Aqui no nosso espaço físico, na área que a gente tem de mais de 22 mil metros quadrados, o Instituto ele reúne quase 80 empresas já, que a gente chama de residentes, e que são empresas de todos os segmentos, todos os portos, e que de alguma maneira estão contribuindo para esse intercâmbio, para essa troca cada vez maior de informação, conhecimento, né, e de uh, oportunidades de, de projetos inovadores estarem conectados. Uhum. Sim. É importante lembrar que o Instituto ele é, certamente, uma consequência de um movimento que vem acontecendo há muito mais tempo aqui no em Porto Alegre, né? A gente tem aí o, o Tecnobook, Tecnosinos, a gente tem justamente um ecossistema que vem se consolidando no passar do tempo e a gente uh, surge, né? o Instituto surge de um movimento maior que é o próprio Pacto Alegre, né? Então, o um movimento tem mobilizado uma série de instituições e pessoas que justamente querem ver uma cidade cada vez mais dinâmica. né? E aí, claro, o espaço físico ele coroa esse processo, uh, tendo uma oportunidade ali de troca, intercâmbio diário dentro das dependências do Instituto. Hoje já são mais de 700 pessoas que circulam diariamente ali, buscando de alguma maneira uh, trocar entre os empreendedores e entender
2: os seus negócios, as suas empresas, né? Sim. É, nós vemos ali várias iniciativas, notícia ali de fintechs, de startups, de enfim, uma milha de, de novas iniciativas surgindo e tendo é, o Instituto Caldeira como palco, né? É,
5: a gente hoje, porque o início, Instituto, ele, o ele, instituto tem ele tem o apoio nasceu. de
2: grandes empresas, empresas fundadoras que já são marcas consolidadas, mas ele permite a criação de outras tantas, né?
5: Exatamente. A gente o Instituto nasceu justamente da união de 42 grandes empresas, né? então, Cicred, Agibem, Imed, Imbeta, Verdal, Évora, né? nomes muito conhecidos, inclusive, da população gaúcha, que entendiam a importância de fomentar o ecossistema, de estarem, de alguma maneira, contribuindo para o surgimento de novos negócios, novos empreendedores. E é legal porque esse espaço, justamente, te é une grandes empresas, marcas autoritadas, eh, empresas que já vêm com uma longa tradição de criação de valor para nossa sociedade e a oportunidade de conhecer, trocar com jovens empreendedores, startups que estão a recém-iniciando e que de alguma maneira têm trazido através da tecnologia eh, maneiras dessas grandes empresas e da e do próprio ecossistema do grande Sul está mais próximo do que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, em Israel e assim por diante, né? Sim, e, e como é que está,
2: aí eu acho que é importante, porque nós temos aí entidades, empresas já consolidadas, uh, como é que está a relação, por exemplo, com as universidades? Eu mencionasse antes uh, instituições como a Tecnopuc e outras, uh, outros celeiros de tecnologia, que já são até mais antigos, a Tecnopuc acho que foi uma das primeiras surgidas aqui no estado desse tipo. Como é que está isso? Azteca.
5: Assim, o nosso o, a, a nossa criação está de forma umbilical conectada a essa a esse momento que as próprias universidades têm provocado aqui no Estado de colaboração. A Aliança para a inovação, que foi um termo de cooperação assinado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, a Unicinos, que né? de alguma maneira funcionaram desde o início como indutores para que a gente agentes a da iniciativa privada, membros do poder público, se mobilizassem enquanto sociedade para poder realmente consolidar o nosso ecossistema de inovação. Hoje o Instituto mantém uma relação muito próxima com muitas universidades aqui do Estado, né, dando destaque, como eu comentei, a, a, a URGS, a PUC e a, a A PUC, a gente sempre faz a menção, né, o, o Jorge Aldi, é um dos nomes mais importantes aí do nosso cenário do ecossistema de inovação, que há muito tempo participou da concepção do próprio Tecnopulco e hoje é reconhecido como uma, o melhor te, é, parque tecnológico do Brasil. Né? Então, como eu disse, eu acho que é um, uma construção de muitos anos que vem sendo feita e que, de alguma maneira, hoje, a gente colhe começa a ver esses frutos sendo colhidos aí nessas articulações que têm sido feitas pela sociedade civil
2: é, e eu estava conversando com pessoas que empreendem no ramo dessas novas iniciativas existem dados muito interessantes aí sobre como hoje o, as startups hoje que são fonte de bons negócios para muita gente elas se concentram em boa medida aqui na região metropolitana e na capital né?
5: sim a gente fez um, um, uma pesquisa... Até o ideal passado. é que não se concentre em tanto, né? mas
2: é, isso Sim. denota a característica inovadora aqui da capital.
5: É, a, gente, a gente fez um estudo no ano passado chamado RS Tech. era uma fotografia realmente sobre a nova economia no, no Rio Grande do Sul. Este ano a gente vai fazer novamente uh, uma nova edição. E no ano passado a gente mapeou 660 startups né, 667 startups uh, que estavam em atuação aqui no Estado. Startups, né, no bom português, são empreendedores, né, pessoas que estão se prevalecendo e utilizando de novas tecnologias, novas formas de gestão, novos modelos de negócio para, de alguma maneira, gerar valor para a sociedade. O que, que acontece? 60% desse número está concentrado na grande Porto Alegre. Esse é um dos exercícios também, um que o Instituto, de alguma maneira, provocar e, e contribuir é como é que a gente vê os 497 municípios, né, cada vez mais conectados e inovadores. É uma alegria, é claro, que Porto Alegre mostra essa força e mostra naturalmente a nossa vocação empreendedora, que não é de hoje, né, são muitos e muitos anos, com muitos empreendedores, que de alguma maneira vem solidificando a nossa capital como uma cidade empreendedora, né.
2: Muito bem, Pedro Valério, show do Instituto Caldeira, uma importante instituição da inovação aqui na capital. Nós temos aí 250 anos de história e toda uma história pela frente, e certamente as iniciativas criadas no Instituto Caldeira nortearão os, eh, os próximos acontecimentos nessa cidade e no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação aqui, Pedro Valério, e parabéns pelo trabalho. Muito.
4: Muito obrigado, Guilherme. Obrigado
5: pela, pelo espaço e que a gente tenha uma cidade realmente cada vez melhor para todos nós compartilhamos essa paixão por Porto Alegre. Convido a todos a seguirem aí o Instituto Caldeira nas suas redes sociais e obrigado à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Obrigado.
2: Nossos microfones estão abertos sempre ao Instituto Caldeira aqui no nosso programa na Rádio Bandeirantes. Um abraço. Agora 15 horas e 31 minutos, bastidores do Poder no Ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar. E do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos Construindo o Futuro. E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na Water Soul. Ligue o 3231 32314567. 3231-4567 WaterSul. Atenção total ao cliente. Visite o site www.watersul.com.br. Vamos com as informações do trânsito. Mais uma rodada na parceria Band BTN.
1: Agora com a Letícia Felipe. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
15: Você conhece o arroz prato fino, produtos de qualidade superior, selecionados grão a grão. É garantia de rendimento, sabores sempre soltinho. Prato fino, existe arroz e existe prato fino. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Letícia. Estou com o trânsito aqui no Bastidores do Poder, falando da BR-116, onde tem ocorrência. A partir do Parque Zoológico em Sapucaia, com trânsito lento segue assim passando o viaduto da Chalá no sentido a Novo Hamburgo. Tem ocorrência na altura do viaduto da João Correia, por isso o trânsito complicado. Motorista que se desloca em sentido ao interior, pega a Avenida Unicinos, a lateral, a Avenida Mauá, passando a ponte sobre o Rio dos Sinos, já com um trânsito melhor pela BR-116, no sentido a Novo Hamburgo. O arroz Prato Fino deseja a Porto Alegre muitos anos de novas histórias, belezas naturais e cultura pura. Parabéns, Porto Alegre, pelos seus 250 anos. Existe arroz e existe prato fino. Macalosse.
2: Obrigado, Letícia. E vamos para o intervalo.
13: Porto Alegre, 250 anos. Cidade da nossa vida. Participe das comemorações do aniversário da cidade. Confira o evento. Dia 25, sexta, às 20 horas, tem o baile de debutantes 250 sonhos a serem realizados no Parque da Redenção. Participe. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro. Ela visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde do Estado, promovendo assim um atendimento de melhor qualidade à população. Idealizada pelo presidente Nelson Eguia, a campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública. Acompanhe no Instagram do Conselho, em arroba Conselho. CRORS, melhor para a sociedade. Melhor para a odontologia.
1: Na semana de Porto Alegre, o CENG celebra os 250 anos da capital gaúcha com o orgulho de uma entidade que há oito décadas colabora para o desenvolvimento da cidade e para a qualidade de vida da população. Porque a engenharia também constrói cidadania. Parabéns aos porto-alegrenses e a todos que fizeram parte dessa história. Senge RS, 80 anos. Nosso maior projeto é você.
16: No aniversário de 250 anos de Porto Alegre, o nosso maior presente para a cidade é continuar comprometidos com o varejo e com o sustento de milhares de porto-alegrenses. Seguiremos lutando pelo desenvolvimento da inovação, da capacitação das pessoas por meio do Conectar Hub da Feira Brasileira do Varejo, do Varejo Educação, e por transformar a nossa cidade no novo polo de empreendedorismo brasileiro. O Sind Lojas Porto Alegre tem orgulho de fazer parte dessa história, trabalhando e inspirando uma cidade cada vez melhor. Parabéns, Porto Alegre, pelos seus 250 anos. Sind Lojas e Porto Alegre, inspiração para transformar
13: o varejo. Fecha meses Ponqueado Jardine. Linha Onix 2022, com entrada reduzida e cashback de R$ 1.500. Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes e cashback de R$ 3.500. Tracker com a partir de R$ 990. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega entrega WhatsApp
7: 995586540.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 37 minutos, Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp. 980610949. Mande a sua mensagem por escrito 980610949. Nós temos aqui outras mensagens. Na sequência teremos aí a leitura de algumas delas. Ao decorrer dessa edição ainda no final, né? Já estamos aí caminhando para a última parte do programa. E nós vamos conversar agora com o ex-prefeito e ex-deputado Marco Alba, que está na linha para comentar sobre o processo de escolha do pré-candidato do MDB aqui no Rio Grande do Sul, uma uma escolha que me parece está eivada de polêmicas. Seja muito bem-vindo, prefeito.
4: Boa tarde, Guilherme, boa tarde aos seus ouvintes, a Bandeirante, e um prazer conversar contigo. Realmente, o MDB tem enfrentado nos últimos meses, né? Uma dificuldade de de compreensão interna e de encontrar o encaminhamento que pudesse efetivamente é, construir uma unidade e uma harmonia de convivência entre as diferentes opiniões. Então, isso é muito ruim. Certo. Um partido né? que historicamente é unido aqui no Estado, né? E o partido como um todo. O partido é
2: historicamente unido aqui no Estado, mas dessa vez parece caminhar dividido
4: foram uma consequência de erros e equívocos né, na construção da escolha do candidato. Inicialmente e até ontem, né, pelo menos, havia duas pré-candidaturas postas e que de dezembro ou de, desde 2020 até dezembro de 2021 caminhavam juntas uma perfeita harmonia entre a deputada a bancada federal, a bancada estadual, enfim. E depois houve uma ruptura Sim. deste grupo. Uhum. Uhum. E por este motivo, aliás, as prévias marcadas para 19 de fevereiro do corrente ano foram construídas e elaboradas pelo diretório anterior e pela executiva anterior, cujo presidente era o deputado Alceu Moreira, e o secretário-geral, quem controla o livro e escreve as narrativas, Gabriel Souza. Mas, Os que estavam disputando. Assim, já tínhamos dificuldades por algumas divergências com relação à aproximação e à forma caudatária que parte do partido, enfim, ou a, a parte da bancada do PMDB, se relaciona com o governo. Mas isso... Né, eu acho que não é tão importante hoje quanto o debate que está posto. O que, que aconteceu? Com a ruptura ou com a incapacidade de unir e com uma certa, um certo acirramento nos ânimos das duas candidaturas de seus corredores leonários, a prévia de 19 de fevereiro não foi realizada. Houve a atenção do deputado Fábio Branco, atual prefeito de Rio Grande, na condição de vice-presidente, e é, construiu a formatação, antecipou a eleição do novo diretório e da executiva para construir uma formatação nova e a partir da nova executiva e novo diretório encaminharmos as prévias e os próximos passos do partido.
7: Perfeito. Acontece que é, eleito o presidente Fábio Branco, numa
4: reunião é, do partido e dos convencionais, né? os, dire... os membros, enfim, do partido que elege o presidente, é, encaminhou-se a construção de um diretório de consenso, ah, em que este foi coordenada a sua construção pelo atual presidente Fábio Branco e alguns líderes do partido, e eu me incluo, até porque eu tenho é, cópia da minha participação no dia da escolha da executiva, no meu discurso, enfim, das colocações que fiz. E tanto a executiva como esse diretório foram construídos para unir o partido, para construir uma unidade e uma harmonização, e principalmente do diretório, né, uhum. que agora se tornou o colégio, e por enquanto... É, que pretende definir a escolha do candidato a governador, que não é o legítimo, pelo menos é, o estatuto é bem claro, quem decide é a convenção estadual, com a participação de, no mínimo, 709 delegados, ou uma pré-convenção, como já te, tinha sido marcada, com a presença de em torno de 1.500 participantes, que seriam os prefeitos, vereadores, presidentes municipais, delegados do partido e membros de setores do MDB. A atual executiva, que também foi composta para unir e não para impor né, a lógica que está impondo, foi por consenso também. Não é. foi para essas duas escolhas, Magalhães, da executiva e do partido do diretório, não foram construídas para escolher o candidato. Se é, todos soubessem que era assim, ou pelo menos parte do líder de, líder de Boa Fé, ou os candidatos, e no caso aqui me refiro ao candidato ao seu, que já declarou que não participa é, do ato de domingo, seguramente nós teríamos chapas disputando
2: a executiva então, então, e o diretório. Então, então prefeito, o senhor está dizendo que se o, se, o, se o senhor e outros líderes do MDB soubessem o que acabaria acontecendo, não teriam apoiado o Fábio Branco como candidato único do partido?
4: Não, nós não teríamos é, assistido nessa construção de boa-fé acreditando que continuaria o procedimento histórico dos últimos 60 anos do partido. É, o próprio seu, a bancada que impôs a sua vontade, a bancada estadual e parte da federal, na composição da executiva, exatamente porque já tinha essa convicção, mas não declarou de forma antecipada. Senão, haveria disputa. Quem é o, o ingênuo que vai pensar que uma executiva e um diretório formatado e de forma dissimulada por alguns, construíram maioria na executiva, para impor a escolha do candidato num colegiado que sabe que tem a maioria? E foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu, é o que está acontecendo, e por isso eu até fiz um um apelo, né? nós fizemos um apelo, um grupo, para que o presidente reconsidere, pode ser para o dia 10 de abril, agora com a existência do Alceu, muda todo o quadro também, você acredita que isso eu... era a vontade dele. Nessa nós circun... temos 230 mil filiados, Macalotti Escolhido nessa circunstância... os eleitores representam ah. 0,75 disso. E o diretório, com 71 membros, Representa 4% do total de vereadores, prefeitos, presidentes de partidos e delegados. Ou seja, todos eles com mandatos representativos do partido. No mínimo, os 1.500, 1.600 líderes com mandatos deveriam participar dessa escolha para ela ser mais democrática. Prefeito, Nós estamos e, e... Okay. Quem é que deu o golpe na
2: democracia interna do MDB?
4: deixa eu lhe perguntar,
2: aproveitando aqui, uh, nós temos aí a carta divulgada pelo deputado Alceu Moreira, em que ele fala sobre as forças governistas fazendo pressão. O senhor atribui também isso ao Palácio Piratini? Não,
4: a bancada estadual, 80% dela, com exceção da deputada Patrícia Alves, do deputado Tiago Simão, todos percorreram o Rio Grande, defendendo a coligação com o governador, que o governador... É, tem preferência no partido por alguma candidatura se isso não é interferência né, aí eu não, não eu não compreendo mais o significado da palavra interferência é óbvio que tem há um conjunto de fatores aí né, é, focados na lógica da aliança, quanto mais ampla melhor né. quem preocupa-se com a aliança e vitória no sentido de conquistar o poder o primeiro compromisso é com a população, com as demandas, com as angústias, em defender o projeto que mude a vida do Estado e a vida da população, não um projeto de, de permanência de correntes políticas que estão dentro da corte e constrói todas as possibilidades também a partir do, a partir do espaço público e dos seus benefícios para se manter no poder. O espaço público é para... Promover políticas públicas que mudem a vida das pessoas. Da sociedade gaúcha não é para ser usado para fortalecer correntes políticas, para se perpetuar ou se pro prorrogar no poder. Isso é uma lógica que o Centrão lá em Brasília pratica há 40 anos também. O senhor. Claro, o senhor não usou esse termo,
2: mas eu vou, vou provocá-lo usando o termo. O senhor parece que o senhor dá a entender que uma parte do MDB aqui do Estado se vendeu
4: não, não é esse termo porque a política é, ela tem como é que se diz, uma narrativa hoje, hoje o mundo vive de narrativas a narrativa é que nós precisamos ter um candidato logo para coligar logo com o PSDB porque o PSDB pode nos ajudar e porque é mais fácil ganhar e essa é a forma é, que a meu juízo para quem faz política como eu, eu passei aqui em Gravataí eu concorri quatro vezes, 20 anos, porque tinha um projeto claro e nunca fiz combinações ou alianças que não tinham compromisso com a demanda da sociedade. Ah, sempre fui de uma, de uma lógica de um projeto para o Estado, para o município, mas fundamentado na lógica das políticas públicas para o cidadão. O fundamento dessa corrente é que continuaram é, os compromissos para a recuperação fiscal do Estado. Isso a lei de responsabilidade fiscal exige e é inerente ao exercício do cargo. Se as pessoas não têm compromisso e não sabem que têm que cumprir a lei, saber o que é despesa e receita, equilibrar as contas, isso não é projeto e não é política pública. Isso é o mínimo que qualquer gestor tem que fazer. Projeto e política pública é melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, melhorar a área social. Isso é bandeira de partido, não continuidade de um grupo, porque construiu uma narrativa, que é a que está na moda agora, porque realmente a estrutura pública é, vem capengando, vem tropeçando nas suas dívidas e na sua incapacidade de promover melhorias para a sociedade. E continua sem capacidade Prefeito. de promover melhorias para a sociedade. Por enquanto, a máquina pública só tem servido a si mesma.
2: Prefeito, eu tenho uma última pergunta. Nós estamos no limite do tempo. Uh, a escolha do candidato do MDB, dada a circunstância, leva a crer que seja o Gabriel Souza. Sendo escolhido sobre esse contexto que o senhor descreve, ele sai com condições de realmente, digamos, mimetizar, de uh, resumir, de representar o corpo do MDB do Estado? Ou ele sai desmoralizado? Alô? Prefeito, o senhor me ouviu? Alô,
4: ouvi sim, Marcalossi. É, sobre essa, essa, essa situação de fato que tu narra. Eu até vou me permitir é, não fazer a avaliação, porque tem, nós temos muito tempo até domingo e muito tempo até a conversa. Será? Do até Aldo domingo
2: Partido. tem muito tempo? Sim. Sim.
4: Isso não é uma coisa que, pelo menos, é, até hoje se tem como trânsito em julgado. Não há movimentos aí, eu pois respeito é. todos, mas eu acho que é, há que ter uma reflexão é, da executiva, do, do presidente Fábio Branco, para construir essa, esse magnetismo Que tu fizeste referência é, Tem que se curar muitas feridas Nenhuma comigo Eu estou aqui discutindo é, Questões de, de encaminhamento De estratégia Mas tem muita gente ferida aí uhum. é, Foram atingidos lideranças expressivas Que né? tem boa fé Que fazem parte da história desse partido recente é, e que é preciso uma reflexão de quem quer impor a sua vontade né, por uma maioria circunstancial na executiva e por uma maioria circunstancial no diretório talvez eles joguem com o tempo né porque o mundo é tão dinâmico, a política também e, e o tempo passa rápido e daqui a pouco as feridas se cicatrizam na medida de uma nova realidade isso até pode acontecer agora é é um momento emblemático, delicado, né, que aqueles que detêm hoje esta maioria é, precisam, sim, fazer uma reflexão. Está na mão deles essa decisão, essa construção, mas não da forma que está sendo encaminhado desde o primeiro dia de janeiro de 2021. A condução é impor uma lógica uh -huh, uhum. que não corresponde à vontade da maioria da base do partido. Então convido o partido, faz o partido participar, porque daí até estrategicamente quem participar aí é aquela máxima, né? Se disputou, se participou, se foi democrático, se foi leal, se foi respeitoso e as condições iguais de oportunidade para disputar, aí ninguém pode reclamar. Hoje não está assim não.
2: Prefeito de gravar, esse prefeito de gravata tá aí. Marco Alba, participando aqui do Bastidores do Poder. Muito obrigado pela, pela, por ter atendido o convite, falando sobre esse assunto que é polêmico e quente. E Até uma próxima. Espero que o MDB consiga se encontrar.
4: Ainda dá tempo, Marca Loss. Eu também espero. Um abraço.
2: Muito bem. Tá aí, então. É isso. Nós vamos chegando ao final da edição de hoje do programa e nós vamos encerrar este Bastidores do Poder claro, com uma das músicas que talvez melhor simbolizem a capital então parabéns Porto Alegre pelos seus 250 anos vamos com Deu Pra Ti Deu Pra Ti
5: Baixo Astral Vou Pra Porto Alegre Astral, vou pra Porto Alegre. Tchau.
0: Quando eu ando assim, meio bom. Vou pra Porto Iba
7: Trilegal. Até segunda-feira.